0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Wer im Münchner Stadtteil Talkirchen die Isar entlang radelt, hört Exotisches. Im Tierpark Hellerbrunn leben rund 17.000 Tiere aus allen Erdteilen. Ein Traum von einem Park. Das Gelände ist 36 Hektar groß und liegt in den Isarauen, durchzogen vom Auermühlbach. Ein Landschaftsschutzgebiet, vielmehr ein Idyll.
0: Rechts der Isar liegt Afrika. 100 Jahre Tierpark Hellerbrunn. Ein Feature von Anja Salewski.
1: Montag früh, halb sieben. Während viele Münchner im Stau stehen oder sich mit müden Gesichtern in die S-Bahn drängen, erwacht an der Isar ein Paradies. Und mittendrin, umstanden von hohen Bäumen, das Haus von Tierparkdirektor Andreas Gnidin.
2: Das ist schon etwas Schönes, dass man eigentlich morgens kein Wecker braucht. Auch wenn man hört, diese Vögelstimmen fangen schon sehr früh an. Einzelne Vogelstimmen hört man schon gar nicht mehr aus, weil es so viele hier gibt. Was ich einzeln wirklich gehört habe, früher war der Specht, der Buntspecht bei uns hier vor allen Dingen. Und zwar, wenn er an mein eigenes Haus klopfte.
1: In vielen amerikanischen Zoos kommt das Vogelgezwitscher inzwischen vom Band. Das ist in den Isarauen wahrlich nicht nötig. Hier leben Dutzende von Arten. Bunte Eisvögel, Kleiber, Grünspechte, Zilbzalb und Goldammer haben hier ihre Nester gebaut. Dazu das sanfte Plätschern des Auermühlbachs über den 25 Brückchen führen. Venedig an der Isar, nennt Andreas Knirim die Idylle. Manchmal wacht er übrigens auch schon weit vor seiner Arbeitszeit auf. Im Paradies kann's laut zugehen.
2: Eine Zeit lang sind es eher ganz tropische Vögel, zum Beispiel Kronenkraniche und die Saruskraniche, die unglaublich laut trompeten können übrigens. Also das ist dann schon recht exotisch, was wir dann hier hören. Die Saruskraniche trompeten die ganze Nacht durch. Das heißt, die höre ich manchmal um zwei, manchmal um vier, während die anderen tatsächlich so um fünf Uhr schon noch einmal sich
1: deutlich machen. Nachts schleichen die Rotfüchse um sein Haus. Für die ist so ein Tierpark eine wunderbar gedeckte Tafel. Darum stehen hier in vielen Büschen dunkelgrüne Holzkästen, lebendfallen für die ungebetenen Gäste. Die gefangenen Füchse werden später von Jägern befreit und in fernen Wäldern ausgesetzt.
2: Wir haben sehr viele Füchse hier. Und diese Füchse stellen eine Infektionsgefahr dar. Und das andere ist eben, weil sie Beutegreifer sind, holen sich denn auch so einiges. Wir haben sehr viele Gänsejungtiere hier, Enten. Und die greift der Bursche sich natürlich hier ab.
1: Ausgehungerte Füchse haben in anderen Zoos sogar schon Flamingos und Pinguine gerissen. Im Elektroauto fährt Andreas Knirim frühmorgens in Richtung Büro. Zum morgendlichen Ritual gehört ein kurzer Stopp bei den Elchkühen Anita und Merle, die gerade von Tierpfleger Matthias Bartek versorgt werden und zufrieden ihr Frühstücksgras mömmeln.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Und wie sieht's aus? Wie war die Nacht für die Elche? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, unsere beiden Mädels werden Kälber
3: bekommen dieses Jahr. Das ist immer sehr, sehr schön, wenn die Elche Jungtiere haben. Die jungen Elche sehen super nett aus. Und äh, meistens sind es Zwillinge und das ist natürlich für die Besucher super schön. Denn die jungen Elche gerade am Anfang sind noch recht stachsig mit ihren langen Haxen und das ist immer ein recht drolliges Bild.
1: Der Morgen ist die Zeit, in der die Gehege fein gemacht werden und die Pfleger schwingen die Besen. Ein Tierpark ist schön, macht aber viel Arbeit, könnte man frei nach Karl Valentin sagen. Denn 17.000 Tiere sorgen nicht nur für viel Freude, sondern machen auch viel Mist. Eine Tätigkeit, die voraussetzt, dass vorher alle satt waren, wofür ebenfalls frühmorgens große LKW den Tierpark anfahren, die tonnenweise Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Heu liefern. Bevor dann die ersten Besucher kommen, besucht Andreas Knierim noch ganz kurz die zwei Eisbären. Bisher gingen die verspielte Giovanna und der tapsige Yogi als das Eisbärenliebespaar durch die Medien. Bei den beiden stimmte die Chemie, was bei Eisbären gar nicht selbstverständlich ist. Doch jetzt schwimmt Yogi allein im Wasser und bläst Trübsal. Seine Giovanna zeigt ihm neuerdings die kalte Schulter. Es kann gut sein, dass sie trächtig ist. Dann gebieten ihr die Hormone, das Männchen wegzuschubsen, weil sie ihre ganze Kraft und Ruhe für sich alleine braucht. Da kriegt sogar ein Tierparkdirektor Mitleid.
2: Also, ich war mal abends mit meiner Frau kurz hier und da haben wir das auch gesehen. Das heißt, Giovanna hat sich dann etwas abgesondert, sich in ihre Kuhle gelegt und dann ist er zu ihr gekommen, hat sie direkt daneben gelegt mit seinen Kopf direkt an ihren Kopf und wollte schmusen und sie hat mit der Tatze immer so den Kopf weggestoßen und sagte, nicht so nah hier. Und dann merkte man, wie er zerflossen ist geradezu und sie wollte das eben nicht mehr.
1: Doch was schert sich die Nachbarschaft um den liebeskranken Eisbären? Die Keas sind hungrig und warten aufs Frühstück hochintelligente Papageien aus Neuseeland, groß wie Krähen mit grün-rotem Gefieder. Erstaunlicherweise hängt in ihrer Voliere ein altes Fahrrad. Was macht der Kea mit dem Radl? Die Frage stellen Besucher oft. Das Radl ist, man möchte es nicht glauben, eine Art Riesenspielzeug für die klugen Vögel. In Neuseeland sind Keas von Autofahrern gefürchtet, weil sie es lieben, Radkappen und Scheibenwischer mit dem Schnabel abzumontieren. In Hellerbrunn dürfen sie diese Leidenschaft an einem alten Radl austoben.
2: Fein säuberlich bauen sie dieses Fahrrad auseinander, bis nur noch das Gerippe dort ist. Das ist eigentlich schon sehr interessant für einen Vogel, dass der planvoll vorgeht und tatsächlich so ein Ding auseinander nimmt. Ja? Nicht einfach nur zerschrottet, sondern richtig auseinander nimmt und alles mögliche ausprobiert.
1: Von den KEAS geht's dann zur derzeit wichtigsten Station, zum kleinen Elefantenbuben, der am 6. Mai auf die Welt gekommen ist. Vor der Geburt gab es viel Aufregung bei den Mitarbeitern im Tierpark. Eine Schwangerschaft dauert bei Elefanten bis zu 22 Monate und bei Elefantenmama Temi gab's dreimal Fehlalarm. Anfang Mai lag noch große Anspannung in der Luft, als Tierparkdirektor Knierim morgens Elefantenpfleger Thomas Günther besuchte.
2: Ja, guten Morgen. Und ja, die Nacht war gut bei ihr? Ja,
1: hat wenig geschlafen. Also ein, ein bisschen über drei
4: Stunden.
2: Also ist ja für Ihre Verhältnisse nicht so viel. Das heißt, es könnte alles darauf hindeuten, dass die Geburt wirklich näher kommt. Also meine Prognose, irgendwann hoffentlich diese Woche ist es dann soweit.
1: Vier Wochen lang übernachteten die Pfleger im Elefantenhaus. Jeweils zwei von ihnen hielten sich mit viel Kaffee bei ihren Nachtwachen munter. Auch Elefantenpfleger Andreas Fries war aufgeregt, fast so wie wenn die eigene Frau ein Kind erwartet.
3: Die meisten unserer Kollegen kennen die Elefanten länger als ihre eigenen Frauen. Und in manchen Tagen sehen Sie es auch öfter. <lacht> Und darum ist es so ein Beruf, der natürlich schon verbindet, auch mit der ganzen Geschichte. Und jeder fiebert mit. Es schaut keiner auf die Uhr, wann Feierabend ist oder sonst irgendwas. Das kann man in dem Beruf auch nicht brauchen. Da muss man ein bisschen einen Idealismus mitbringen. Dafür wird man anders entlohnt bei dem Beruf. Und dann, wenn man sowas dann einmal gesehen hat zur Geburt und das hat funktioniert und man kann dann auch hingehen, also die Mutter lässt dann das Junge anfassen und man kann dabei stehen, wenn sie es stillt. Das ist was Wunderbares, das kann es keiner.
1: Tatsächlich ist es eine große Ehre, wenn eine junge Elefantenmutter einem Pfleger in ihre Nähe lässt. Die hochschwangere Themi hatte vor der Geburt ziemliche Stimmungsschwankungen. Mal war sie sehr anhänglich, dann wieder ziemlich stinkig.
3: Das wechselt dann oft mehrmals täglich auch. Und da ist es eben so, dass sie dann oft nichts machen will und dann wieder ständig was machen will. Was sie allerdings immer hat, ist einen großen Appetit. Also Hunger hat sie eigentlich immer und äh, frisst sehr gerne und ist halt so eigentlich immer ganz gut drauf.
1: Trotz ihres gesunden Appetits war Temi inzwischen auf Diät. Sie bekam nichts, was allzu fett und kalorienhaltig war, damit das Jungtier in ihrem Bauch nicht zu schwer wird, denn das würde die Geburt mühsamer machen. Außerdem musste sie jeden Tag einen Piekser hinters Ohr ertragen, ihre Hormone im Blut wurden genau überwacht. Und, auch das musste sein, jeden Tag ein bisschen Schwangerschaftsgymnastik. Die Tierärztin Christine Gohl sprach sich jeden Tag mit den Pflegern ab. Wie viele Mitarbeiter wohnt sie am Tierpark und ist schon sehr früh auf den Beinen. Ihr Wecker klingelt?
5: Meistens zwischen 5 und 6 Uhr. Die Tierpfleger sind ab kurz vor 7 in den Revieren in der Sommerzeit. Ab da genau kann bei uns das Telefon auch läuten. Und äh, da sind wir die ganze Zeit im Einsatz.
1: Heute etwa muss sie sich das verletzte Auge einer Zebramanguste anschauen und ein Nandu humpelt. Schon klingelt ihr Handy, ein Anruf vom Antilopenpfleger. Von dort gibt's gute Nachrichten.
5: Jawohl? Ja, guten Morgen. Bei euch ist ein Jungtier heute geboren. Na prima, eine Hirschziegenantilope. Super. Dann kommen wir nachher vorbei und schauen die an und machen den Jungtiercheck. Alles klar, bis später. Dankeschön.
1: Als Tierärztin hat sie eine anspruchsvolle und knifflige Aufgabe. Ihre Patienten sprechen eben nicht und beantworten keine einzige Frage. In vielen alten Märchen verstehen die Helden die Sprache der Tiere. Doch Tierärzte müssen eben ohne Märchenzauber auskommen. Das macht den Beruf so schwierig und so spannend, erklärt Christine Gohl. Für sie ist es ein absoluter Traumberuf, mit so vielen außergewöhnlichen Tieren zu arbeiten, auch wenn zu ihrer Arbeit sehr viel Papierkrieg gehört, doch der ist wichtig. Denn wenn die Zoos untereinander Tiere austauschen, müssen die in einem perfekten Gesundheitszustand sein. Die Auflagen der Behörden und Veterinärämter sind äußerst streng.
5: Das hat was mit Tierschutz, aber auch mit Menschenschutz zu tun. Unsere Mitarbeiter arbeiten sehr eng mit den Tieren zusammen und wir haben natürlich Besucher auch im Park. Wobei man heute sagen muss, dass die Besucher, die sehr international sind, häufiger ein größeres Infektionsrisiko für unsere Tiere sind wie umgekehrt. Also die Besucher werden nicht kontrolliert, wenn sie hereinkommen und die können natürlich genauso Krankheiten mitbringen. Das ist ein, ein ganz maßgeblicher Punkt. Wenn im Herbst die Grippewelle durch München durchgeht, dann kann ich darauf warten, dass unsere Primaten auch bald einen Schnupfen kriegen.
1: Dabei sorgen die Tierärzte in Hellerbrunn nicht nur dafür, dass Schimpanse, Gorilla und Co. keinen Schnupfen bekommen. In den letzten Jahrzehnten geht es in den Tierparks immer mehr auch darum, dass die Tiere seelisch gesund sind, sich nicht langweilen und sich in ihren möglichst artgerechten Gehegen wohlfühlen.
5: Egal, ob das bei Hühnern ein Sandbad ist oder dass sie scharren können oder Misthaufen oder ob das einfach bei Elefanten die Lehmkuhle und das, das Bad ist und dass sie sich einsanden können und dass sie sich schubbern können, das alles spielt maßgeblich eine Rolle und das ist wichtig.
1: In dem neuen Eisbärengehege, das 2010 eröffnet wurde, kann man es gut beobachten. In dem fast 3000 Quadratmeter großen Areal können sich die Tiere aus dem Weg gehen und auch einmal den Blicken der Besucher ausweichen. Es gibt große Badebecken, viele Büsche und Bäume, hohe Felsen und verschiedene Naturböden, so wie es dem Lebensraum eines Eisbären in freier Wildbahn entspricht, der eben nicht nur auf einer Eisscholle sitzt, sondern in den Sommermonaten auch durch die Tundra läuft. Bei Gruppentieren achten Tierärzte und Pfleger außerdem darauf, ob ein Tier ein Außenseiter ist. Denn das gibt es nicht nur bei Menschen. Tiere sind eben Individuen, viel mehr als es mancher Laie für möglich hält. Auch wenn Pinguine, Zebras oder Antilopen für das ungeschulte Auge alle gleich ausschauen, sie haben alle ihren eigenen Charakter.
5: Es gibt kein Schema F bei uns, wo man sagt, es funktioniert immer gleich. Mit allen Zebras oder mit allen Antilopen funktioniert es gleich. Der eine hat seine Vorlieben und denen müssen wir gerecht werden und denen werden wir auch gerecht. Und wenn er sich bei uns nicht einfügt in eine Gruppe, dann spricht man sich ab. Mensch, habt ihr nicht eine Gruppe in einem anderen Zoo, wo das Tier reinpassen könnte? Da muss man auch ganz flexibel bleiben in dem Umgang mit den Tieren.
1: In den letzten Jahrzehnten ist das Wissen über die Bedürfnisse der Tiere gewaltig gewachsen. Und Tierparkdirektor Andreas Knierim legt großen Wert darauf, die Erfahrungen mit den Zoos anderer Kontinente auszutauschen.
5: Man darf nie stehen bleiben. Es entwickelt sich jeden Tag weiter. Und wenn wir vorne fertig sind, fangen wir hinten wieder an und arbeiten da weiter. Und ich glaube, dass wir selber immer unsere eigenen größten Kritiker sein müssen und bleiben müssen, um durchzugehen und zu sehen, Mensch, da müssen wir jetzt was verbessern. <lacht>
0: Alles andere als artgerecht. Tierhaltung vor 100 Jahren.
1: Die dumpfe Resignation eines Panthers in einem Pariser Zoo hat Rainer Maria Rilke 1904 zu seinem berühmten Gedicht inspiriert.
4: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe. Und hinter tausend Stäben keine Welt. Zu
1: Anfang des 20. Jahrhunderts vegetierten in vielen zoologischen Gärten Europas die Tiere noch in winzigen, gefängnisartigen Zellen. So wollte man es in München nicht machen. Hier wünschten sich Tierfreunde einen Park nach dem Vorbild von Karl Hagenbeck. Der hatte 1907 bei Hamburg den ersten gitterlosen Zoo der Erde gebaut und setzte statt Gitterstäben Gräben ein. Zur Jahrhundertwende ein ungeheuer moderner Ansatz. In München gründeten wohlhabende Bürger den Verein Zoologischer Garten. Die Stadt gewährte die kostenlose Nutzung des Areals in Thalkirchen. Am 1. August 1911 wurde der Tierpark Hellerbrunn feierlich eröffnet war aber schon bald völlig überschuldet durch den Bau des Elefantenhauses, das der Münchner Architekt Emanuel von Seidel entworfen hatte. Der Erste Weltkrieg und die Inflation zerstörten schnell, was mit so viel Engagement aufgebaut worden war. 1922 musste der Tierpark zum ersten Mal schließen. 1929 dann wurde das Unternehmen auf solidere Füße gestellt, eine Münchner Tierpark Aktiengesellschaft wurde gegründet. Unter Heinz Heck entstand in München der erste Geozo der Welt, in dem die Tiere nach ihren Heimatkontinenten gezeigt wurden. Ein Gestaltungsprinzip, das daraufhin viele Zoos übernahmen. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und der Tierpark ging ein zweites Mal in die Knie. Zuerst gab es kaum noch Wärter, weil die Männer in den Krieg mussten. Dann verhungerten viele Tiere. Und schließlich zerstörten Phosphorstabbomben über die Hälfte der Gebäude und Stallungen. Elefanten, Hirsche, Wildpferde, Kamele und Kängurus verbrannten. 1944 musste ein Hausmeister eine Löwin erschießen, die aus einem beschädigten Gehege entlaufen war. Daraufhin wurde der Tierpark bis auf Weiteres geschlossen. Es war der Tierpark Hellerbrunn, der als erster deutscher Zoo nach dem Zweiten Weltkrieg wieder seine Pforten öffnen durfte. Tierparkdirektor Heinz Heck hatte kurz vor Kriegsende den Amerikanern geholfen. Während die Wehrmacht noch im April 1945 die Tierparkbrücke über die Isar mit einem quergestellten Trambahnwagen blockierte, um die amerikanischen Truppen am Einmarsch zu behindern, entschloss sich Heinz Heck kurzerhand dazu, die Tram wegschieben zu lassen – den Job erledigte die Elefantendame Lela Bati. Im Juni 1945 öffnete der Tierpark und die Münchner strömten hungrig nach Leben und Ablenkung in die Isarauen. Unter ihnen war damals auch Birgit Pawlak. Sie liebte den Tierpark.
6: Und vor allen Dingen, man konnte den Krieg vergessen. Die Tiere lenken ab. Ganz gleich, was es war und wenn das bloß ein paar Rehe waren, aber die lenken ab.
1: Allerdings waren auch im Tierpark die Folgen des Krieges kaum zu übersehen. Die Hälfte der Gebäude war dem Erdboden gleichgemacht, viele andere schwer beschädigt. Improvisationstalent war gefragt, wie überall in Deutschland. Tierparkdirektor Heinz Heck brachte seine Tiere in alten Pferdelazaretten unter.
6: Der Heck, der hat viel organisiert und hat auch beschafft. Es gab ja auch damals kein Material das darf man nicht verkennen. Das wurde alles für den Hausbau gebracht. München war ja zerstört. Da mussten erst einmal die Häuser gerichtet werden. Und dann brauchte der Tierpark ja auch Geld.
1: Auch für die amerikanischen G.I.s war der Tierpark in den Nachkriegsjahren ein beliebter Ausflugsort. Zehntausende von ihnen kamen, oftmals in Begleitung der deutschen Fräuleins. Eine neue Zeit war angebrochen. Naja, nicht ganz. Ein Kakadu fiel dadurch auf, dass er immer wieder laut und deutlich Heil Hitler schrie. Ein gefundenes Fressen für viele Journalisten. Der schräge Vogel mit dem zweifelhaften Wortschatz sorgte tatsächlich international für Aufsehen und inspirierte viele deutsche und ausländische Zeitungen zu Glossen. So schilderte die Düsseldorfer Zeitung Rhein Echo im Frühjahr 1949.
4: In der Weltpresse traten die Nachrichten über Truman und Stalin bescheiden auf die zweite Seite. Das Titelblatt schmückte dafür das Bild der berühmt-berüchtigten Lora. Das weltberühmte amerikanische Magazin Live mit seiner Millionenauflage opferte fünf volle Spalten, diesmal keiner Schönheitskönigin, sondern einem Papagei aus dem Münchner Tierpark Hellerbrunn. Auch die
1: amerikanischen Entnazifizierungsbehörden beschäftigten sich allen Ernstes mit Lora. Schlussfolgerten dann aber Weise, dass Tiere keine Nazis sein können. Der Papagei blieb. Unterdessen hatte sich Lora zur bizarren Attraktion für die amerikanischen G.I.s entwickelt. Sie fütterten den politisch unkorrekten Papagei mit Schokolade. Anfang der 50er Jahre gab es bereits wieder so viele Tiere, dass alle Kontinente dargestellt werden konnten, wie es sich für einen geo gehört. Ein Tierpark-Stammgast erinnert sich.
4: Das war ja gerade das Tolle am Tierpark, dass das alles sehr ungewöhnlich war. Und dass man dann gleich von Kontinent zu Kontinent springen konnte. Da war Afrika mit der Giraffe, mit den Elefanten, mit den Nashörnern. Und dann ein bisschen weiter war ich plötzlich im Nordpol, also mit den Eisbären und mit den Seehunden. Also wo konnte man das damals machen als kleiner Bub in den 50er Jahren? Ne? Das war einfach fantastisch. Für ihn
1: gehören die Tierparkbesuche zu den tief beeindruckenden Erlebnissen seiner Kindheit. Es wurde immer erst eine Weile gespart, bevor die ganze Familie sich den Besuch leisten
4: konnte. Wir sind übrigens in den Tierpark immer im Sonntagsstaat gegangen. Das heißt, mein Vater hat sich dann schon seine Sonntagsjacke angezogen, sein Jackett. Ich durfte dann mit äh, kurzen Hosen rein, aber es war ein sauberes Hemd. Sauber gekämmt war man vorher und man wurde gebadet, bevor man in den Tierpark durfte. Also in den Tierpark gehen war so ein bisschen wie ins Theater gehen. Dabei
1: war der Tierpark keineswegs das grüne Paradies, das es heute ist. Noch waren die neu angepflanzten Bäumchen klein und dürr und die Gehege waren gar nicht artgerecht, sondern mit Absicht karg gestaltet, denn Tiere waren fürs Publikum da. Das hatte er schließlich Eintritt bezahlt und wollte von jedem Platz aus gut sehen.
4: Die Tiere waren oft wie auf einem Präsentierteller hier. Man sollte sie ja gut sehen können. Da war dann das Gebüsch entfernt, da waren Bäume entfernt, das war eine relativ kahle Landschaft. Also an das kann ich mich gut erinnern, dass es irgendwie sehr karg war, dass sehr viel grauer, grobkörniger Beton vorherrschte in den Gehegen und dass diese Tiere das einzig Lebendige da drin waren. Da waren keine Pflanzen oder sowas.
1: Die Schimpansen saßen in gekachelten, tristen Zellen, was den Hintergrund hatte, dass sie nur so vor Parasiten sicher waren, die man in den 50er Jahren noch nicht behandeln konnte. Und die farbenfrohen Aras waren im Elefantenhaus untergebracht. Herrliche Tiere mit kräftigen Schwingen, die sie aber nie
4: benutzen durften. Die saßen immer auf irgendwelchen Stangen herum im Elefantenhaus. Und die taten mir ein bisschen leid, das war laut da drinnen. Die Besucher kamen rein, die Elefanten haben getrötet und diese armen Papageien saßen da und konnten nicht weg. Die waren ja alle angekettet. Und die taten mir richtig leid, weil die sahen aus wie irgendwelche Galeerensträflinge mit Ketten.
1: Dem damaligen Publikumsgeschmack entsprechend gab es immer wieder Vorführungen, die Tiere vermenschlichten, ohne dass es in Frage gestellt wurde. Musik eine Attraktion war eine Gruppe von Schimpansen, denen die Pfleger beigebracht hatten, an einer Tafel Platz zu nehmen. Dort saßen sie wie kleine, behaarte Menschen und bekamen ihr Futter.
6: Die marschierten hintereinander her. Jeder hat eine Pfote auf dem anderen Cup und dann marschierten sie und dann kriegt der eine eine Tasse, der andere ein Löffelchen, der nächste ein Tellerchen und das wurde dann auf den Tisch getan. Also es war einmalig. In Strömen sind sie gekommen, weil das so nett anzuschauen war wie Zirkus, kann man sagen. Gell? Jubel, Trubel, Heiterkeit und noch einmal machen und noch einmal machen, nicht irgendwas, also so nett. Die Kinder waren begeistert natürlich, ja. Und auch wir Erwachsenen auch, Ich muss ich sagen. Sogar mein Mann, der hat herzlich gelacht.
1: Eine andere Attraktion war ein musizierender Elefant, dem ein Pfleger ein Instrument in den Rüssel
6: drückte. Ein Elefant der hat immer Mundharmonika gespielt und das hat die Leute begeistert und dann haben sie was mitgebracht und haben es gefüttert. Die haben Zuckerstückchen reingeworfen und Bananen und Brot und auch Geld. Die Leute haben Geldstücke in den Rüssel gesteckt und der Elefant hat das Geldstück dann dem Wärter gegeben. Dann durfte man also Semmel mitbringen und so weiter und so fort. Und das war halt ein erhebender Anblick, wenn der große Rüssel rüberkam. Gell? Und er hat das Semmelchen genommen. <lacht> ja, es war halt... Gemütlich, sehr gemütlich.
1: Die Kehrseite solcher Gemütlichkeit war allerdings, dass viele Tiere quasi zu Tode gefüttert wurden, durch all die Semmeln und Zuckerstücke. Nach gut besuchten Wochenenden starben immer wieder Damhirsche und Zwergziegen. Doch der damalige Tierparkdirektor Heinz Heck bestand darauf, das Füttern zu erlauben weil es dem Publikum Freude machte und seiner Meinung nach die Bindung zum Tier stärkte.
5: 1969
1: gab es dann eine Sensation bei den Menschenaffen. Orang-Utan-Zwillinge wurden geboren. Das hatte es bis dahin erst einmal in einem amerikanischen Zoo gegeben. Dort waren die Jungtiere bald nach der Geburt gestorben. Es kann passieren, dass eine orang durch Zwillinge überfordert ist und sich von den Jungtieren abwendet. Um das zu verhindern, hatte der kaufmännische Direktor Fritz Hirsch eine außergewöhnliche Idee. Er rief in der Frühchenstation des Schwabinger Krankenhauses an und bat um Hilfe. Weil die Zwillinge aber ausgerechnet am Faschingsdienstag auf die Welt gekommen waren, hielten die Schwestern es zuerst für einen Scherz. Es dauerte eine Weile, um die Situation zu klären. Dann aber bekamen die sehr schwächlichen Zwillinge tatsächlich ein Zimmer auf der Frühchenstation. Da lagen sie wochenlang in einem Brutkasten. Die Presse berichtete damals ausführlich über dieses Kuriosum. Und als acht Tage nach der Geburt der Orangs Tierparkdirektor Heck mit einem Kollegen, die Zwillinge auf der Kinderstation besuchte, war eine Reporterin des Bayerischen Fernsehens dabei. Sie interviewte die Schwester, die für die stark behaarten Patienten zuständig war.
0: Schwester Heidi, Sie kümmern sich um die beiden Affenbabys? Ja,
7: so ein bisschen als Übersicht habe ich da die Aufgabe. Ne?
0: Aber um äh, keine Unklarheiten aufkommen zu lassen, Sie sind natürlich isoliert von den menschlichen Babys. Ja, das ist also ganz getrennt von allen
7: Stationen, ist das ein ganz abgeschlossener Raum. Und wie pflegen Sie die Kleinen? Sie liegen also bei dem Inkubator ja. und werden vor allen Dingen von einer Hausangestellten betreut
0: bei uns. Ne? Und fast wie Kinder. Aber Sie sind zufrieden. Ganz recht. Und die beiden Herren, die Sie sich gerade angeschaut haben, Herr Heck, Ach, ist auch zufrieden. Ja. Das
3: Weibchen hat sogar und 250 Gramm zugenommen.
0: Das ist ja fantastisch. Wir bedanken
3: oh. uns deshalb sehr herzlich bei der Schwester Heidi. <lacht>
1: Zehn Monate verbrachten die Zwillinge im Schwabinger Krankenhaus. Dann kehrten sie putzmunter und gesund nach Hellerbrunn zurück. Der Tierpark veranstaltete einen Namenswettbewerb. Die Münchner entschieden sich für Hella und Brunni. Brunni lebt immer noch im Tierpark Hellerbrunn, wird jetzt aber Bruno genannt und ist selber vielfacher Familienvater.
0: Mit Blasrohr und Benjeshecke. Die Ära Henning Wiesner.
6: 1971
1: wurde ein junger Tierarzt nach Hellerbrunn gerufen, weil dort die Papageienkrankheit ausgebrochen war. Eine schwere und meldepflichtige Seuche, die auch auf Menschen überspringen und tödlich verlaufen kann. Tierarzt Henning Wiesner. Ein Walmünchner aus Schlesien, der schon für den Verhaltensforscher Konrad Lorenz gearbeitet hatte, konnte die Papageien heilen und verhinderte damit, dass der Tierpark geschlossen werden musste. Wiesner erkannte manches, was vorher übersehen oder missdeutet wurde. Bei den Czewalski-Pferden fand er heraus, wieso es dort lange keinen Nachwuchs mehr gab. Grund war eine streptokokken die er heilen konnte. Die Herde dieser kostbaren Tiere, die in freier Wildbahn bereits ausgestorben waren, wurde bedeutend größer. Henning Wiesner lag sehr an artgerechter Haltung. Schluss mit der kahlen Tristesse in vielen Gehegen. Er führte die sogenannten Bengeshecken ein. Unwissende Besucher wunderten sich zuerst über die Stapel aus Totholz, aus denen die Brennnesseln ragten. In Wirklichkeit waren es großartige kleine Biotope. Tiere fanden dort endlich eine Rückzugsmöglichkeit und lebten nicht mehr nur auf dem Präsentierteller. Bedrohte Tiere wie Mauswiesel und Ringelnattern werden angezogen. Für viele Jungtiere
8: sind die Benjeshäufen und Hecken seitdem ein tolles Spielgerät. Man kann drauf rumturnen auf solchen Benjeshäufen, man kann Fangermandel spielen, man kann Versteck spielen, man kann reinschlupfen und rausschlupfen. Die hupfen dann rum wie die Flöhe, ob es die Steinböcke sind oder die Gams sind, das ist schon eine Freude, wenn man da zuschaut.
1: Viele Benjeshecken wurden mit Heckenrosen unterpflanzt. Im Frühjahr finden Bienen ihre Nahrung und im Herbst freuen sich Vögel über die Hagebutten. Und in die stacheligen Dornröschenhecken retten sich
8: viele Pampashasen mit ihren Jungtieren. Da hatten wir große Schwierigkeiten, weil die von den Krähen, die Jungen, gefressen wurden. So weit, dass die Krähen sogar in die Löcher, in die Bruthöhlen der Pampashasen reingeschlupft sind und die jungen Hasen rausgezogen haben. Und dann haben wir auch dort dieses Benjes-Prinzip eingeführt. Und dann sind also die Maras, haben dann ihre Bauten unter den Hecken gebaut und da kam die Krähe nicht hin, da hat sich nicht reingetraut.
1: Viele Zäune ersetzte Wiesner, der ab 1980 auch Tierparkdirektor war, durch Trockengräben und hielt Tierarten wie Gams und Murmeltier zusammen.
8: Wir haben einen großen Hügel aufgeschüttet und hinter den Hügeln können sich die Gemsen zurückziehen und dort bringen sie auch regelmäßig die Kitze auf die Welt.
1: Außerdem reduzierte Henning Wiesner die Anzahl der Arten, vergrößerte dafür aber viele Gehege
8: und gestaltete sie natürlich. Das gab damals einen ziemlichen Sturmlauf, weil es hieß ja der Wiesner, jetzt kommt der Junge an da, der junge Mann, und der macht also heller Bund kaputt, indem alle Arten abgegeben werden. Und es hat sich aber genau später gezeigt, dass die Rechnung voll und ganz aufgegangen ist, denn die Leute wollen das Tier in der Landschaft sehen und wollen nicht eine Briefmarkensammlung in Kävien haben.
1: Er war überzeugt, dass sich die Tiere in ihrem Gehege sehr wohl zu Hause fühlen können. Mit Bärbel Graf, einer Tierpflegerin, schloss er eine ganz besondere Wette ab. Im Gehege der Totenkopfäffchen befestigte
8: er ein Seil, an dem die Tiere leicht nach draußen klettern konnten. Damit waren sie praktisch in der Freiheit und konnten die ganze Isar auf und ab und runter sich ihre Insekten holen und konnten also darum aneinander sausen und habe gesagt, Bärbel, pass auf, wir machen jetzt eine Wette. Ich wette, dass bis zum Jahresende noch alle Totenköpfchen da sind. Und sie war nämlich der Meinung, die hauen alle ab, die sind alle weg. In die vermeintlich auch so goldene Freiheit. Ja, und dann kam sie am 31.12. mit dem kalten Champagner, den haben wir dann gemeinsam im Affenhaus getrunken. Tatsächlich
1: beobachten es Tierpfleger in Hellerbrunn immer wieder, dass etwa Hirsche nachts ihre Gehege verlassen, Gräben überspringen und ein bisschen spazieren gehen. Ihre Hufspuren verraten sie. Doch jeden Morgen stehen sie mit Unschuldsmiene an ihren Futterkrippen, eine schöne Bestätigung für die Mitarbeiter, dass es den Tieren wirklich gut geht. Fakt ist, dass sich jedes Tier in der sogenannten goldenen Freiheit an die Reviergrenzen halten muss, die für uns Menschen unsichtbar sind. Die romantische Vorstellung endloser
8: Freiheit außerhalb des Tierparks ist schlicht falsch. Die Freiheit des Rotkehlchens beispielsweise oder der Goldammer, die hört dort auf, wo der Nachbar da ist. Und der Nachbar sagt, das ist mein Revier und wenn man da hinkommt und reinfliegt, kriegt man Kloppe und muss wieder gehen. Also so golden ist die Freiheit nicht, wie es gerne erzählt wird.
1: Die Natur ist oft grausam. Wird ein Tier in freier Wildbahn krank, ist es eine leichte Beute. Leidet es an Schmerzen, bricht sich ein Bein, ist es von Parasiten überwuchert oder hat es Hunger und Durst? hilft ihm in der freien Wildbahn niemand. Und zur Grausamkeit der Natur kommt die des Menschen. Er hat den Lebensraum der meisten Tiere inzwischen so stark zerstört, dass immer mehr Arten vom Aussterben bedroht sind. Da wird der Tierpark zur wichtigen Arche Noah. Wenn hier ein Tier krank wird, kommt sofort Hilfe. Doch dafür müssen die Tiere oft erst in Narkose gelegt werden. Ein Tiger mit Zahnweh versteht halt nicht, dass der Tierarzt eigentlich sein Freund ist. Lange wurden Narkosegewehre eingesetzt, die Pfeile mit einem Narkotikum aus der Distanz aufs Tier schossen. Doch die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass ein Drittel der Tiere schon an der Narkose starb.
8: Der Pfeil kam angeflogen wie das Geschoss aus einer Armbrust Man hat entsprechend Muskulaturschäden gemacht oder aber sogar Knochen zerbrochen konnte also mit solchen Markusgewehren zum Beispiel auf einen Reli schießen, weil der Knochen durch war. Das Tier war tot. Der Wahlmünchner Henning Wiesner
1: tüftelte eine bahnbrechende Erfindung aus, die sich seitdem weltweit in der Zootiermedizin durchgesetzt hat. Er ließ sich von einem Blasrohr inspirieren, mit dem die Indios in Südamerika seit Jahrhunderten lautlos tödliche Jagdpfeile abschossen. Wiesner entwickelte Spritzen, die er mit einem Blasrohr abschießen konnte. Ein guter Schütze kann damit Tiere bis zu einer Distanz von 30 Metern präzise treffen. Dazu entwickelte Wiesner die berühmt gewordene Heller-Brunner-Mischung. Eine hochwirksame, aber verträgliche Mischung aus Narkotika, mit der Tiere in jeder Größe, vom Kakadu bis zum Nashorn, narkotisiert werden können, auf das nicht nur das Tier sondern auch der Tierarzt die Behandlung
0: überlebe. Ein Tierpark als Klassenzimmer. Unterricht vorm Affenkäfig.
1: Viele Buben und Mädchen haben in ihrem Alltag kaum noch Kontakt zu Tieren. Im besten Fall steht noch ein Hamsterkäfig im Kinderzimmer, auf dem Schulweg singt mal eine Amsel im Gebüsch und eine Wespe setzt sich auf den Sonntagskuchen. Und die Antwort auf die Frage, wie viele Vogelarten sie aufzählen können, fällt sparsam aus. Fünf glässler aus München kommen ins Grübeln.
7: Ähm, ein Rabe, eine Eule, also... Also mir fällt jetzt nicht so viel ein. Ich kenne Specht, ähm... Also viele kenne ich jetzt auch nicht.
1: Inzwischen kennen viele Kinder zwar zahllose Handy-Klingeltöne, aber kaum noch ein paar Vogelstimmen. Und auch wenn jeden Tag auf unzähligen Fernsehkanälen Tierfilme laufen, was im direkten Umfeld fliegt, krabbelt und schwimmt, ist vielen Kindern unklar. Welche Fische leben in der Isar, dem Fluss, der durch ihre Heimatstadt fließt? Manche können sich ganz gut aus. Andere haben merkwürdige Vorstellungen.
0: In der Isar, glaube ich, hechtig
6: kann sein. Auch Karpfen, glaube ich. Und vielleicht auch ganz selten schwimmt man vielleicht mal ein Wels vorbei. Ähm, ähm, Makrelen vielleicht. Vielleicht Goldfische.
1: Die Großstadt entfremdet von der Natur. Wen wundert's? Kinder, die vom Land kommen, können da besser mitreden. Das merkt die Leiterin der Zooschule, Kerstin Bartisch, immer wieder.
0: Ich
7: frage zum Beispiel bei den Flamingos, macht mal die Augen zu und hört mal her, wie klingt denn das? Ja? Und ein Kind vom Land hört da die Gans raus. Stadtkinder hören das nicht.
1: Um Kindern die Tierwelt näher zu bringen, wurde im Jahr 1987 im Tierpark Hellerbrunn die Zooschule gegründet. Sie bietet gerade naturfernen Stadtkindern einzigartige Erlebnisse. Schüler können dort zu Forschern werden, Aug in Auge mit Tiger, Wolf und Co. Jeden Tag strömen Schulklassen in die Zooschule. Heute ist es eine vierte Klasse und auf dem Stundenplan stehen Tiere am Meer. Die Buben und Mädchen laufen als erstes zu den Königspinguinen und sind begeistert.
6: einen mit nach Hause nehmen. Ich glaube, da wird meine Mama nicht so strahlen. Oder Papa. Und meine Katze, die wird sich da auch erst erschrecken, was jetzt da anwatscht.
1: Mitnehmen ist verboten, klar. Aber staunen darf man über diese Vögel, die sich perfekt an den lebensraum wasser angepasst haben. Sie haben schwere Knochen, damit sie im Wasser nicht wie ein Korken oben schwimmen. Und ihre Körperform hat schon Schiffsingenieure inspiriert.
6: Warum haben alle Pinguine diese Körperform? Welchen <lacht> Vorteil hat das für die Pinguine? Damit sie auf dem Eis rutschen können? Nein, nicht fürs Eis. Ich glaub,
5: besser
3: zum Schwimmen, da kommen sie schneller vorbein. Sehr gut.
6: Ein stromlinienförmiger Körper heißt, das Wasser kann schneller leichter an dem Körper vorbeigleiten. Die Pinguine können besser im Wasser schwimmen.
1: Genial getarnt ist der Pinguin auch. Er schwimmt auf dem Bauch. So zeigt sein schwarzer Rücken in die Luft und die gefährlichen Raubmöwen entdecken ihn nicht auf der dunklen Meeresoberfläche. Wenn Schwertwale vom Meeresgrund hinaufschauen, verschmilzt der helle Pinguinbauch optisch mit dem hellen Himmel. Eine unglaublich kluge Anpassung an eine Umwelt, in der eben viele Tiere großen Appetit auf Pinguine haben. Christine Neuenhagen holt ein Pinguinei aus einer Schachtel. Jeder darf mal anfassen. Die Kinder sind fasziniert. Es schaut aus wie eine schneeweiße Avocado und ist etwa dreimal so groß wie ein normales Frühstücksei. Lernen mit allen Sinnen, das ist wichtig in der Zooschule, weil so das Gelernte viel besser hängen bleibt und weil es mehr Spaß macht. Darum dürfen die Kinder hier auch mal ein zerbrechliches Schwalbennest in die Hand nehmen, eine Adlerfeder streicheln und borstige Eisbärenwolle betasten. Das Pinguinei brüten die Königspinguine übrigens auf ihren eigenen Füßen aus. Die sind gut durchblutet und immer schön warm. Es darf nur nicht runterkullern.
6: Es darf auf gar keinen Fall den Boden berühren. Warum, Celina? Weil der Boden ja so kalt ist.
1: Und dann ist plötzlich ein wildes Plätschern und Schnaufen zu hören. Ein paar Meter weiter werden die Robben gefüttert. Das ist unwiderstehlich. Die Pinguin-Lektion muss warten.
6: Die Robben dürft ihr euch jetzt gerade eben schnell einmal anschauen. Ja. Geht mal rüber gucken. Ach, nein. Oh.
1: Die Robben glänzen schwarz und glatt in der Sonne. Sie schnappen unglaublich schnell und wendig nach den Heringen, die ihnen eine Tierpflegerin zuwirft
6: ist also sie schmeißt gerade die Fische rein und die Robben stürmen sich alle um die Fische.
1: Die Szene ist sensationell. Und danach wiederholen die Kinder sogar brav das neue, schwere Wort, das sie heute gelernt haben. Die Robben sind es nämlich auch.
6: Stromlinienförmig. Das ist genau die perfekte Körperform, um sich im Wasser fortzubewegen.
1: Die Tierparkschule hat eine Besonderheit, die bundesweit einzigartig ist. Die sogenannten Projekttage, bei denen die Schüler drei Tage lang selber Forscher sein dürfen und mit eigenen Augen und Ohren eine Tierart beobachten. Das Prinzip heißt Entschleunigung. Wer ein Tier beobachtet, braucht Zeit, Geduld und ein waches Auge. Doch wer denkt, dass die Schüler schnell angeödet sind, von
7: wegen. Also es ist nicht so, dass sie dann nach zehn Minuten sagen, oh, immer noch das gleiche Tier, immer noch die Giraffe, es ist langsam langweilig. Müssen wir denn noch? Nein, es ist so, dass am zweiten Tag die Kinder meistens sagen, die Giraffe hat mich wiedererkannt. Ja? Die Totenkopfäffchen sind zu uns gekommen, die haben uns wiedererkannt.
1: Eine Gruppe Fünftklässlerinnen soll in dieser Woche die Totenkopfäffchen beobachten. Am ersten Tag war es ihre Aufgabe, sie abzuzeichnen, das schult den Blick fürs Detail.
7: Wir standen vor dieser Scheibe, haben gehofft, dass einer uns mal anschaut und um zu sehen, wie die Augen sind. Und dann saß da mal einer ganz schön, wir sind hingelaufen, schnell versucht abzuzeigen, es ging nicht, weil die sind gleich wieder weggehüpft.
1: Melanie ist begeistert von den kleinen Totenkopfäffchen, die sie vorher nur aus dem Fernsehen kannte, als Mitbewohner in Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt. Natürlich könnte sie mit ein paar Mausklicks aus dem Internet ellenlange Textblöcke zu dieser Affenart rauskopieren. Doch das ist kein Vergleich zum Selberschauen, findet Melanie.
7: Weil ich finde, im Internet sitzt du eigentlich nur zu Hause und musst nur nachlesen und so kannst du selber herausfinden, wie das ist, weil du kannst es mit eigenen Augen beobachten. Es bleibt besser hängen, als wie immer nur in diesen Bildschirm reinzuschauen und es nur nachzulesen.
1: Vier andere Schüler kauern im Urwaldhaus auf kleinen Klappstühlchen vor dem Gorilla-Gehege und machen Notizen.
3: Die Mutter ist sehr fürsorglich für ihr Kind und wenn irgendwas ist, dann kommt auch der Vater und ja, beschützt die beiden. Wenn die kämpfen, ne, dann ist es meistens so, dass es nur Spaß ist und wenn es wirklich ernst wird, dann schreitet der Boss halt ein, der Chef. Gestern haben wir das gesehen, da haben die sich da beide hingelegt und das Baby hat sich halt im Arm gelegt und die Mama hat es dann die ganze Zeit gehalten und auch gestreichelt bisschen so, ja. Aber ich fand es recht süß, <lacht> wie die Mama sich dafür sorgt für ihr Kind, ja.
1: Und immer wieder passieren kleine Sensationen, die man so nicht planen kann, die aber eben zur Natur dazugehören. Zum Beispiel, wenn ein Tier geboren wird. Eine Schülergruppe von Kerstin Bartesch hat richtig Glück gehabt.
7: Das war Zufall, ja. Also, die waren total beeindruckt davon. Da wurde eine Hirschziegenantilope geboren. Direkt vor den Augen der Kinder. Und sie haben auch Fotos gemacht und sind natürlich jetzt wahnsinnig stolz drauf, dass sie das erlebt haben. Das kann man natürlich auch nachlesen. Das kann man am Film sehen. Aber wenn man live dabei war und eben sieht, wie die, die Mutter die Eihäute wegleckt und so, einmalig.
1: Kerstin Bartisch ist überzeugt, dass genau solche Erlebnisse sich dauerhaft einprägen. Sie hat früher an einer Realschule unterrichtet und weiß, wovon sie spricht.
7: Das bleibt dann einfach besser hängen, als wenn man es jetzt äh, liest, abschreibt und dann äh, eine Ex drüber schreibt. Und fragen Sie mal ein Kind nach vier Wochen, nach dem Inhalt aus irgendeiner Ex, da bleibt nicht viel hängen.
0: Der Elefantenbub ist da. Heller Brunn hat einen neuen Liebling.
1: Es ist die Sensation im Tierpark. Das kleine Elefantenjunge wurde endlich geboren. Acht Tage nach der Geburt führen die Pfleger den grauen Elefantenbuben das erste Mal ins Außengehege. Da warten schon die Fans. Ja, lass doch
0: mal die kleinen durch. <lacht> mehr, Sag mal, Siehst du da hinten? Ja. Oh, ist das süß. Dahinten, dahinten. Ja.
6: <lacht>
1: Unter den Tierparkbesuchern ist die Freude groß über den grauen Stotzl. Dabei gibt es vielen einen Stich ins Herz, wenn sie an Yamuna Toni denken. So hieß das Elefantenmädchen, das im Winter 2009 in Hellerbrunn geboren wurde, aber nach sechs Monaten eingeschläfert werden musste. Yamuna Toni war unheilbar krank und hatte starke Schmerzen. Eine Besucherin erinnert sich.
6: Alles hat getrauert und dann haben sie einen Zettel gedruckt, bitte nicht mehr mit den Pflegern sprechen. Wir sind sehr tief traurig und da ist besser nicht zu sprechen. Die haben sie auch gleich alle verzogen, aber die Halle war offen und da sind doch diese großen Klötze, wo die Kinder dann draufsteigen können, wenn sie was sehen wollen. Die waren dann voller Spielzeug, voller Blumen, unglaublich. Die Kinder haben alles geopfert, was sie hatten, mitgebracht, ja, taschenweise. Und der ganze Raum war voll Geschenke, Blumen und kleine Stofftiere und ich weiß nicht was alles. Für den toten Elefanten, ja.
1: Für jeden Tierpark ist die Geburt eines Elefanten etwas ganz Besonderes. Natürlich nicht nur, weil Elefantenbabys goldig sind und zweifellos viele Besucher anziehen. Der Bestand der indischen Elefanten ist weltweit bedroht und viel zu selten werden Jungtiere geboren. Der Tierbestand in den Zoos ist oft überaltert. Und auch wenn eine Elefantenkuh jung und fruchtbar ist, kommt es trotzdem vor, dass sie den ihr zugedachten Bullen schlicht ablehnt. Elefantenkühe sind nämlich wählerisch und gehen nicht mit jedem ins Heu. Heller Brunn aber hatte Glück. Der neun Jahre alten Temi gefiel der rüpelhafte Elefantenbulle Gajendra außerordentlich gut. Sie wurde trächtig. Dann kam das große Warten. In diesem Frühjahr hat das Telefon der Tierparkpressestelle noch öfter als sonst geklingelt, mit immer der gleichen Frage, ist der kleine Elefant schon da? Als in den meisten Redaktionen schon Feierabend war, passierte es endlich. An einem Freitagabend um 21.16 Uhr brachte Temi einen gesunden Buben zur Welt. 95 cm groß, 117 Kilo schwer, vier Beine, ein Rüssel, alles perfekt. Vor der Geburt hatte auch Tierärztin Christine Gohl etliche Nächte im Elefantenhaus verbracht. Es kann vorkommen, dass eine Elefantenmutter ihr Kind einfach nicht trinken lässt – oder wegen des Geburtsschmerzes angreift, dann muss man blitzschnell handeln, um das Jungtier zu retten.
5: Es waren tatsächlich sechs Tierpfleger drumherum und wir drei Tierärzte, das heißt der Chef, meine Assistentin, die Frau Dr. Kowaleski und ich, wir waren in Armeslänge, um eingreifen zu können, wenn irgendwas gewesen wäre. Aber der Idealfall bei einer Geburt, und das gilt für alle Geburten, ist, wenn der Tierarzt nicht eingreifen muss. Und so war das dann auch.
2: Und diese ersten Sekunden waren im Grunde für uns alle sofort ein Signal, Sie wird eine gute Mama, weil sie so sanft damit umgegangen ist, lag unter ihr und sie ist ganz vorsichtig drüber weggestiegen und hat dann geschaut und da wussten wir, nein, sie wird eine gute Mama.
1: Christine Gohl, die bei ihrer anspruchsvollen Arbeit immer einen klaren Kopf behalten muss, gibt zu, diese Nacht im Elefantenhaus war für alle Mitarbeiter hoch emotional.
5: In der Nacht sind wir alle alleine, da darf, alles, da darf alles sein und das kriegt keiner mit. Das ist wunderbar. Das ist ein großes Geschenk und da sind wir alle sehr dankbar dafür.
1: Und überhaupt... Der kleine Bub scheint irgendwie besonders begabt zu sein. Auf jeden Fall ist er ein äußerst aufgeweckter Bursche.
2: Er war sehr früh mit seinem Rüssel unterwegs. Normalerweise brauchen Elefantenbabys lange, bis sie wissen, was ist denn das überhaupt. Das hängt erstmal immer wie so ein Schläuchlein runter und dann wird das gekreist und dann schaut man, was ist denn das überhaupt. Er war schon relativ zügig dabei auch zu greifen. Das war für uns erstaunlich und er ist jetzt schon richtig zügig unterwegs. Er rennt schon richtig durch die Bude. Ja, er verhält sich wie ein richtig kleiner Elefantenbube.
1: Und der Elefantenbub erobert die Münchner Herzen mit Leichtigkeit. Wenn er mit schlenkendem Rüssel seiner Mama hinterher galoppiert, ist er einfach unwiderstehlich.
2: Ich finde es einfach süß, das kleine Elefantenbaby. Also das Witzigste oder das Schönste
3: daran finde ich den kleinen Schwanz und den Rüssel. Und wie das Elefantenbaby läuft, das schaut ziemlich witzig aus. Ja, also ich finde den total süß und ich würde ihn auch gerne mit nach Hause nehmen, aber ich glaube nicht, dass wir Platz hätten. <lacht>
1: Während die Elefantenpfleger mit dem 117 kilo Knirps alle Hände voll zu tun haben, sind die Mitarbeiter bei den Eisbären quasi guter Hoffnung. Denn ob die Eisbären damit Giovanna schwanger ist oder nicht, weiß kein Mensch. Eisbären haben meist Zwillinge, doch die sind etwa so groß wie Meerschweinchen und dem zentnerschweren Tier von außen beim besten Willen nicht anzusehen, nicht mal im Doppelpack. Eisbärin Giovanna hat jedenfalls das schönste Zuhause, das ein Zoo ihr bieten könnte. Das 2010 eingeweihte Eisbärengehege gehört zu den größten Europas und bekam schon ein dickes Lob vom Zoopapst schlechthin, von dem britischen Zoologen Anthony Sheridan. Eine gewissenhafte und kenntnisreiche Erhaltungszucht gehört zu den Zielen des neuen Tierparkdirektors Andreas Knierim, der einen noch stärkeren internationalen Austausch zwischen den Tierparks wünscht. Und ganz wichtig, die grandiose Naturkulisse Hellerbrunns bewahren. Damit spricht er auch den Münchnern aus der Seele, für die der Tierpark Hellerbrunn ein wichtiger Teil ihrer Heimat ist.
2: Natur ist stimmig. Ja? Und Natur wird auch stimmig in der Zukunft sein. Und Es gibt tatsächlich amerikanische Zoodirektoren, die, und da sind wir recht stolz drauf, die dann sagen, dass mal die Kollegen nach Hellerbunn fahren müssen. Das ist für sie der schönste Zoo auf der Welt.
6: Man ist immer irgendwo am Wasser, man hat einen Haufen Grün. Man kann sich ausruhen, es ist wie in einem Park. Es gibt einen Haufen Wildtiere, die sich hier rumtreiben. Also Katzen und Füchse, Greifvögel, sieht man auch. Ja, wilde Enten, wilde Schwäne, die kommen natürlich auch rüber. Man kann schon sagen, es ist ein kleines Paradies, ja.
0: Rechts der Isar liegt Afrika, 100 Jahre Tierpark Hellerbrunn. Sie hörten ein Feature von Anja Zalewski. Es sprachen Gerd Antoff, Jerzy May und Berenike Beschle. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Gerald Huber.